0: Como funciona a gagueira? Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Altaí, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, um, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Naro Rodô para alguém que nunca ouviu o Rodô ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa podosfera. E número 3, Altaí, tem uma novidade. Ah. Porque além do Apoia-se, agora você pode também apoiar, colaborar com a produção do Naro Rodô via Pikmini. E aí, Altair? Isso aí. É fácil. É só você baixar o aplicativo PicPay uhum. e vai procurar lá por Rodor E vai vir na hora e tem lá a opção de assinatura. Isso. Ok? É simples, indolor. E o PicPay ainda é uma ferramenta que vai te ajudar a fazer vários tipos de pagamento. Uhum. Ah, é por isso que a gente está optando por essa nova alternativa de pagamento quem preferir continuar no Apoia-se pode continuar, uhum. tá? Quem quiser migrar pro PicPay tá convidado. Por, por que, Altair? Porque em breve a gente vai ter, de fato, conteúdos exclusivos para assinantes e a gente vai usar uma plataforma que precisa ser assinante do PicPay. Então quem quiser migrar, quem quiser ter acesso a esse conteúdo exclusivo vai precisar migrar a sua assinatura pro PicPay.
1: Uhum. Tá? Agradecemos desde já e participem, por favor.
0: É isso aí. Antes da pauta, mais um recado, Altair. O Rodo está abrindo espaço para os podcasts das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o Ponto G, comandado pela minha amiga Ira Croft. Então ouça o recado que a Ira deixou para você, ouvinte do Rodo, e conheça o podcast Ponto G. Olá, eu sou
2: a Ira Croft, apresentadora do podcast Ponto G. Um programa sobre mulheres para todos os gêneros. O Ponto G é um podcast que narra a trajetória de mulheres incríveis que marcaram a nossa história e que muitas vezes foram ignoradas ou esquecidas. E eu vim aqui fazer um convite para você, ouvinte, para você acessar o nosso podcast e conhecer a história dessas mulheres incríveis. O nosso programa tem caráter educativo e informativo visando levar o máximo de conteúdo ao ouvinte em poucos minutos. Além disso, somos idealizadoras do movimento Mulheres Podcasters, uma ação criada para incentivar o trabalho de mulheres na mídia podcast e que, por meio da hashtag Mulheres Podcasters, você pode indicar ou conhecer podcasts feitos ou com mulheres. Agora, acesse aí o seu agregador de podcast e digite Ponto G. Assine e escute Obrigada e até lá
0: E a gente chega então, Altair Ao momento Alura dessa semana E o que temos? O Alura é o nosso parceiro Como você bem sabe Sim. Uma plataforma uma plataforma brasileira de cursos online Muito bom, mais aliás Mais de 900 cursos disponíveis Entre eles, mais de 50 cursos de gestão e marketing Mais de 100 cursos de inovação e gestão, Altair. Não, é uma espécie de Netflix dos cursos, não ótimo, é isso, Altair? Você, você paga uma só matrícula e tem acesso a todos os cursos de uma vez. Ouvinte do Rodô, como vocês sabem, tem desconto especial na matrícula do Alura. 10%. Não, mas esta semana, aí esta semana não assine. Ah, é? É, Por não quê? assine. Por quê? Por quê? Porque, porque semana que vem... Uhum. É Black Friday. Ah, é verdade. E a gente vai ter um desconto ainda maior do Alura. Ah, que beleza. Então assim, não compre carro, quer dizer, não compre curso online esta semana. Ah, ótimo. Ah, deixa pra semana que vem, aguarde o anúncio que a gente vai fazer na semana que vem na Black Friday do Alura. E aproveita e ouça o, Naruhodo, o
1: episódio de Naruhodo sobre o Black Friday. É isso aí. Altaí, temos pergunta
0: de ouvintes hoje,
1: Altaí. Muitos ouvintes. Essa é uma das perguntas que ficou represada. Temos muitos ouvintes. Recorrentes. Recorrentes. Recorrente.
0: Por exemplo, Guilherme Silva, que tem 23 anos e é estudante em engenharia de produção de São Paulo, capital, pergunta: Vocês saberiam explicar o porquê de algumas pessoas serem gagas? Além disso, eu já ouvi histórias de pessoas gagas que perdem a gagueira quando estão cantando. Por que esse tipo de coisa acontece? A Carol Posse, de 20 anos, estudante de engenharia Elétrica em São Paulo, capital também, pergunta Desde pequena eu sofro com uma condição chamada disfemia, mais conhecida como gagueira E nunca entendi muito bem como ela funciona e pude perceber que tenho muito mais dificuldade de falar quando estou nervosa ou ansiosa Então pergunto, afinal, o que causa a gagueira? Há tratamento? E quais são os fatores que a intensificam ou atenuam? Há alguma relação com o idioma que eu estou falando? Também o Felipe Kaminsky Riffel, que tem 17 anos e escreve de Itapema, Santa Catarina. Recentemente me surgiu uma dúvida a respeito do poder do canto em suprimir as, alguns aspectos da fala. Há uma certa impressão popular de que se cantar pode suprimir o sotaque de uma pessoa e até a gagueira no caso de gagos. Já li reportagens dizendo que há pesquisas que comprovam essas correlações, porém eu fico na dúvida se esses estudos são verdadeiros. E caso sejam, qual a explicação por trás desses fenômenos? E o Luciano Santos, que tem 43 anos, é de Joinville, Santa Catarina, programador de sistemas, e pergunta o que causa a gagueira também. Porque ele começou a ficar gago por volta de 15 anos de idade, e diz que desde então... Ele tem fases de maior ou menor fluência na fala. Geralmente, o estresse e a ansiedade pioram a gagueira dele. Mas isso não é uma regra, ele diz. Ele já procurou ajuda de fonoaudióloga, mas sempre sem êxito. Gustavo Cavalcante também pergunta sobre a gagueira. O Venilson Costa, que é de Macapá, tá aí. Oh. Primeira a vez, eu acho. Amapá. Hum. Eu também não lembro de ter hum. recebido e-mail de pessoal de, de, do Amapá. Ele diz que o sobrinho da minha namorada fala duas línguas, o português e o francês, sendo que a segunda é agora a língua que ele mais usa, já que ele mora na França. E usa o português somente quando liga pra tia ou a avó aqui no Brasil. Só que ele é gago quando fala português, e isso desde criança. Mas contra o francês, não. Ele fala sem gaguejar. Como pode ser gago no idioma de nascimento, mas não ser gago no idioma estrangeiro? E o André Oliveira, que tem 23 anos e é de Manaus, Amazonas, hum. ele diz o seguinte. Já assistiram o filme O Discurso do Rei? Ele retrata o rei George VI, que era gago. Eu também sou gago, mas não tanto quanto ele. O filme retrata situações curiosas como tratamentos absurdos, como colocar bolas na boca e tentar falar <risos> com a bola dentro da boca. E o rei não gaguejar se não ouvisse a própria voz ou cantasse. Assim, eu gostaria de saber por que diabos as pessoas gaguejam e por que alguns gagos não gaguejam quando cantam. Altair muitos ouvintes.
1: Interesses do Brasil inteiro. Uhum. O Brasil inteiro interessado na é. gagueira.
0: Ah, mas as dúvidas, elas estão circulando aí em cima de perguntas comuns. Isso, exatamente. Uhum. Por isso que agrupamos todas elas. É. Então, assim, como é que ela funciona... É, se existe uma relação entre não gaguejar e o fato de cantar, uhum. se existe uma relação entre a gagueira e você falar diferentes idiomas, uhum. né, e você gaguejar em um idioma e não gaguejar em outro, por é que isso acontece? Sim. Enfim, altaí. O que é que a ciência já pode falar sobre esse assunto?
1: Várias coisas Inclusive, assim, até justificando né? Esse episódio é um episódio bem óbvio de ser feito Porque é um tema muito comum muitos, muitos ouvintes perguntaram Mas eu resolvi segurar ele Pensar sobre ele até agora Porque tem vários outros episódios relacionados com esse Que Sim. podem complementar muito bem tá? Por exemplo O episódio Naruto 130 Que era Por que a gente põe a língua para fora Quando faz movimentos né? Atividades motoras tem o naruhodo 166, que é porque as pessoas são desastradas. E tem o naruhodo 173, que é sobre cacoetes. Tá? Esses três complementam muito a questão da gagueira. Uhum. Tá? Só que eles não dão causas, as causas da gagueira. A gagueira tem causas diferentes, mas o mecanismo é parecido. Uhum. Tá? Mas, antes disso, tem aspectos culturais muito interessantes da gagueira. Porque a gagueira surge a partir da linguagem. Então, ela é muito antiga na nossa história. Várias personalidades foram gagas, uhum. né? Então, Newton, por exemplo, ele era gaga.
0: Newton era gaga? Newton era gaga. Olha
1: só. Né? O próprio rei George VI, Sim. né? Que tem um filme, discurso do rei, muito interessante para ver como funciona e tal. Mas, tem uma pessoa mais importante ainda que todas elas para a história da cultura ocidental, que era gaga, uhum. né? E para isso, vamos fazer uma pequena dramatização de como a gagueira funciona desde tempos imemoriais. Uhum. Então, pedirei ao nosso... Querido locutor... A voz de locutor... Locutoral... Ken Fujioka... Para representar um dos personagens... Mais importantes da cultura ocidental... Seria essa pessoa o presidente de uma agência de publicidade nos anos 80? Não... Seria Deus... Né? Então... Ken Fujioka representará Deus aqui... Falando com Moisés... Num excerto da Bíblia... Que é o livro do Êxodo... Do Êxodo. É, capítulo 4... Versículos de 10 a 18... É uma hora em que o, o Moisés está no alto do monte... E Deus está falando com ele. Era a época do Êxodo mesmo, que é. os, os judeus estavam lá no meio do deserto, 40 dias e tal, e Deus foi falar com Moisés. Veja o que aconteceu.
0: Então disse Moisés ao Senhor, Ah, meu Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor, Quem fez a boca do homem? ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou cego. Não sou eu? O Senhor? Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Ele, porém, disse: Ah, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, Nevita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. E eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás, e porás as palavras da sua boca. E eu serei com a tua boca, e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois esta vara na tua mão, o que fará os sinais. Então foi Moisés e voltou para Jetro seu sogro e disse-lhe: eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vive. Disse pois Jetro a Moisés: vai em paz.
1: Então quem gostou de representar Deus primeira Olha vez só. no Arvago Gostei mais de representar que... Moisés. Pois é. é... <risos> Coitado, desde tempos imemoriais Pelo menos dois mil anos, os gagos sofrem uhum. né? Então assim, resumindo a história Os judeus estavam lá no, no deserto uhum. Deus chegou pra Moisés e falou oh, Você tem que levar minha palavra pros caras Aí ele falou, mas minha língua é pesada, eu não falo direito é. Como é que eu vou falar com os caras? Eu sou gago, Deus eu, é então Eu, eu não consigo <risos> né? eu, 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 eu não saio <risos> né? E aí Deus ficou pistola Chegou pra ele, e o seu irmão que fala bem Então eu vou mandar o seu irmão E quem vai fazer as coisas de verdade é você Então eu vou, você vai se sacrificar porque você não sabe falar Lá, é, Esse é o seu irmão que vai, Arão. Tanto é que na história não se deu bem, e, e, e Moisés se ferrou. Né? Olha lá. Então, vendendo a Bíblia. Porra! Nem Deus tem perdão dos, dos coitados dos gagos. O Deus perdoa os gagos. É, o Deus do Velho Testamento. tá? então é isso é importante. Depois ele ficou bonzinho, mas no Velho Testamento, misericórdia. É, o
0: Deus do Velho Testamento é o Deus raiz. É o Deus,
1: é, né? não é Nutella, não. Nossa! Então, veja que no ideário é, ocidental, principalmente, uhum. né, tem um, um, um preconceito total às pessoas com dificuldade de fluência verbal, porque a linguagem verbal é algo muito importante para as relações e, e tudo mais. Né? Uhum. Então, lembrando no caso da Bíblia, é uma cultura muito presente ali era a cultura grega, né, a cultura romana, e como as pessoas, os cidadãos gregos eles eram muito bem vistos por uma capacidade de oratória e retórica muito boa. Hoje ainda se tem muito preconceito contra pessoas gagas, mas no, no, na época da Bíblia era mais ainda. Uhum. Porque era importante para você ascender socialmente ter uma fluência verbal adequada. Porque, tá? a,
0: enfim, a linguagem oral era a linguagem predominante. Isso. Né? Você uhum. tinha um
1: pouco escrito, as pessoas liam uhum. um pouco. Então, para convencer, né, persuadir, Sim. era importante a, a linguagem verbal. Mas, no entanto, já dando evidências, começando, não existe nenhuma relação, nenhuma, zero, relação entre a presença de problemas de fluência verbal ou gagueira e QI... É, funções cognitivas menos desenvolvidas, não existe nenhuma relação, tá? uhum. não, não tem nada a ver. Por isso, esses outros episódios do Naruhodo são úteis. Então, por exemplo, no Naruhodo 166, que a gente fala de pessoas desastradas, uhum. né? Pessoas que são naturalmente desastradas, elas não têm nenhum outro problema além disso, né? E a gente comenta muito bem é, naquele episódio que tem questões, tem vieses. Então, por exemplo... Muito mais homens, proporcionalmente, são desastrados do que mulheres. Sim. Só que as mulheres desastradas são percebidas como desastradas. Uhum. Porque tem uma questão social de esperar que as mulheres sejam mais graciosas e tudo mais. E os homens, se ele se morrer, morreu, né? Uhum. Tipo, não tá nem aí. Outra coisa importante, a questão do cacoete, né? Quando a gente estuda o cacoete. Cacoete é uma coisa que acontece com o desenvolvimento. Então, às vezes, numa fase da, do final da infância, começo da adolescência, você desenvolve um cacoete, eventualmente ele some. O cacuete grave pode evoluir para a síndrome de Tourette A gente já comentou Que aí é uma, uma questão grave A gagueira, ela, apesar de, de não ter o mesmo mecanismo Ela é meio parecida Ela acontece, em geral, ela começa Em crianças de 3 a 5 anos uhum. Elas começam a enrolar a língua Ou dificuldade de falar algumas palavras O que é normal E eventualmente isso some Entendi. Então você tem crianças com 3, 5, 7 anos Que começam ou ter problemas para falar palavras Ou troca letras Ou faz muitas pausas Sim. Tá? Mas, eventualmente, conforme o cérebro vai maturando, isso some. É, é muito... Na
0: maioria das crianças, é o que acontece. Isso.
1: Só que esse fenômeno de você ficar um pouquinho gago é presente em 20% das crianças. Então, 20, um quinto das crianças vai ter alguma coisa. Tá? Mas, depois, desses 20%, três quartos delas, 75%, melhoram depois, é, é, espontaneamente. É uma questão de maturação do cérebro mesmo, uhum. tá? No entanto, esses outros 25 que não melhoram Podem desenvolver algum sintoma ligado O nome técnico né, do DSM-5 É a desordem da fluência verbal infantil tá. Tá, Esse é o um nome bonito é, da é gagueira o, É os 25 daqueles 20 Isso uhum. Isso. São 25%, dentre 20% das crianças que desenvolvem algum problema de fluência verbal 25% delas, isso vai ficar persistente uhum. tá? E aí tem diferentes níveis E a gagueira se, se apresenta de diferentes formas então, como muitos dos nossos ouvintes comentaram, você tem a gagueira nervosa, que muita gente tem, inclusive, uhum. mas é, as pessoas que só têm gagueira nervosa não são gagas. Sabe? Ah, não? Não. Então, assim, por exemplo, você vai falar em público e uhum. aí você gagueja. Sim. Em todos os outros momentos você fala bem, menos naquele. Isso não é definição... Considerado gagueira. Não. É, é só um, é um nervoso, né? A ansiedade mesmo que Uma traga. maneira de você
0: manifestar esse nervosismo, isso, simplesmente.
1: e lidar com atenção, né? E aí você tem a gagueira espontânea. Gagueira espontânea é essa mais ligada a um problema de fluência verbal.
0: Uhum, tá? Que mesmo na situação normal, sem maiores tensões, ela gagueja.
1: Isso. E aí você tem uh, os tipos de gagueira, assim que são os tipos de comportamento. né Todos uhum. têm o mesmo mecanismo. O primeiro é repetir sílabas. Então você vai fa, 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 falar uhum, alguma coisa. Né? Então isso é um tipo. Tem outro que é a repetição incompleta, que é quando você não repete uma sílaba, você repete uma consoante. Tipo faca. Né? Isso é um outro tipo. Uhum. Tem outro que é repetição de multissílabas, que você não repete uma sílaba nem um, um som, você repete uma palavra. Sim. Então, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui Sim. ali. Né? É um outro tipo. Às vezes você repete sons fixos. Então, isso muita gente acha que não é gaga, mas tem. Que é quando hum. você vai falar, você fica... Uh, um, então, então eu sou gago Exato, exato <risos> exato. Do mesmo jeito que você é um pouco desastrado Ou qualquer pessoa é um pouco Não, não existe alguém que não é desastrado, né? Uhum. a questão é o grau Sim. Todo mundo é um pouquinho Então às vezes você vai falar, dá uma aula E você usa vícios de linguagem Às vezes se é muito prevalente se, se é algo muito grande no discurso Mesmo com treino você tem dificuldade pra lidar Então você sempre fala né Sabe, que é muito comum Sim. Então você vai falar né, 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 né Só que é muito, Assim chama muita atenção Uhum. Né? Se você pegar um professor falando e ele usa né algumas vezes, e você prestar atenção, aí isso vai ficar saliente na sua cabeça. Mas não é esse caso. É aquele Sim. caso em que a pessoa fala muito mesmo. Tá? Tinha um professor meu,
0: uhum. na época do colégio, que inclusive ganhou um apelido por conta disso, que ele falava muito tá né. Ah. Mas era a cada frase assim. Sim. Né? Ele falava, não, porque isso não sei o que, tá né. Uhum. E aí ele virou o professor, tá, né? Claro. Ninguém, nem lembro mais qual é o nome dele. Né? Virou o um apelido. É. Eu tenho o vício de fazer uh, muito.
1: Então, mas, mas isso muito. você
0: faz só em contexto de aula ou você faz geral? Geral, eu acho. Não, em contexto de aula, palestra, com certeza. Uhum. Que aí uhum. tem a questão mais do, da exposição uhum. ao público. Eu vou então. começar a prestar atenção se eu falo isso também em conversas, mas acho que falo.
1: É, então, assim, pela definição do DSM-5, que não é muito clara também, né, e ainda está em discussão, uhum. a rigor isso não seria gagueira mesmo, não. porque a gagueira tem que ter uma disfunção flu, de fluência, né? Então. então as pessoas entendem o que você fala e tal, isso uhum. só dá uma disrupção da atenção. É, mas eu, é. eu, assim, chego a chamar a atenção. As pessoas chegam a falar para mim, fala, nossa, você
0: fala muito, ah...
1: Então, não, tudo bem. Tudo bem, mas, mas você entende que... É... E o
0: uso da, de uma palavra muito comum, principalmente entre milênios e pessoas mais jovens, é. que é tipo. Muita não. gente usa eu
1: tipo como se fosse uma vírgula. Assim. Sim, sim. Não é uma manifestação de gagueira, isso? Não, aí tem mais a ver com o caos eficiente ambiental, do uso tá. da língua. Tá. Né? É igual você falar Ok. A palavra mais falada no mundo é ok, uhum. né? Ok é usado correntemente, então isso não É, mas ok ele tem um, um sentido, né? O, ele... tipo, o tipo também, né? Tipo não tem ah, função sul, Se
0: pessoa... você, você pegar a palavra a, a frase inteira da pessoa e tirar todos os tipos
1: que ela disse, a frase se mantém intacta. Exato. Então, se você, se você pegar a frase da pessoa e tirar todos os... F, ou fa fa fa, fa também uhum. fica. Sim. Né? É. Só que no caso da gagueira, uhum. né? É uma questão de causa material. Tem alguma tá. coisa no cérebro que essa produção ac acontece com essa característica. Tá. Você coloca tipo, é uma questão de causa eficiente, é influência da cultura. Entendi. Ou aqui em São Paulo você fala mano, né? uhum. e no sul fala bar, né? é a uhum. mesma coisa. Quem é do sul sabe, tem 300 tipos de bar. você uhum. está feliz é bar, se está uhum. triste é bar, se está desconfiado é bar. Uhum. Né? E você não entende quem é de fora. Isso. Então é, tem uma coisa da causa material Que coloca um termo que é repetido Então parece que é gagueira, mas não é uhum. E tem questão da causa material que é do seu cérebro Perfeito. Tá? Por isso que eu quero desconstruir a ideia da gagueira Como um problema, necessariamente uhum, sim. Do mesmo jeito que você ser desastrado Pode ser um problema Se te afetar muito, se a, se a frequência é muito grande A gagueira ela pode ser um problema Se ela for muito grande Mas todo mundo pode ter um pouco uhum. Na, Numa fase de desenvolvimento, todo mundo pode ter um pouco Perfeito. Inclusive eu mesmo, eu também sou gago só que não em português. Eu sou gago em espanhol. Em espanhol você gagueja? Sim, sim. Não, mas gago mesmo, assim, é, é engraçado. Por quê? Gago
0: é... de que tipo? Da sílaba, da consoante, não, da, da
1: palavra. Do som. Do som, de consoante.
0: De consoante. De consoante. De
1: consoante. Eu... É? Isso. É que pode ser,
0: pode ser qualquer coisa. <risos> sim, mas tipo, você estica
1: uma consoante. Não, eu não produzo. Não, não produz? Não produzo. Então é assim. Me dá um exemplo. Não, funciona assim. Você, Exemplific... você tem um som. Você nós. tem um som que ah, eu não tenho. Certo. Por exemplo, você consegue dobrar o R. Uhum. Então, carro. Isso, por exemplo, o carro. Fala, carro. Exato, você consegue dobrar o R. Uhum. No meu desenvolvimento é, fonoaudiológico, eu não consegui desenvolver isso. Eu não falo caro, tá vendo? Eu não ah, consigo dobrar
0: rápido. Você só fala arorororô, você não fala o
1: Isso, que é uma fase, Sim. né? Então, quando você vai falar em espanhol, onde isso é imprescindível, tem palavras uhum. que você tem que falar Perro. isso. Perro. Exato, não sai. E aí, se eu falo perro, a... o pessoal Pedro não entende. Não
0: é, perro não é perro.
1: Exato, o pessoal não entende. <fixê> e aí, eu, eu já sei que eu vou falar errado, uhum. então eu falo ainda perrorororô, aí fica gago. Uhum. Entendeu? Então, uhum. tem pessoas que desenvolvem uma gagueira... E quando
0: Gale... você fala perrororô, eles, eles entendem? Não, Dep... não, não, não. depende do não. país. Depende é? do é país.
1: Se for, hum. em, em, por exemplo, na... No Paraguai, hum. eles não têm o R dobrado. Então, eles falam tudo como se fossem brasileiro em, falando em, em espanhol.
0: Eles falam perro?
1: Falam. Aí, aí, eles entendem. Hum. Mas, se for em outros lugares... É. Entendi. Se for na Onde América, é
0: espanhol, espanhol mesmo, aí é, já... É que tem muita quanto variação. Mais espanhol, <risos> quanto mais espanhol, mais difícil não, de entender.
1: Quanto mais perto do espanhol... Espanhol, espanhol sim. É, aí, é mais difícil. É. Mais difícil Porque de... lá, de
0: fato, eles dobram mesmo
1: tudo. Bastante. Assim, né? Então, então você vê que, a, a, respondendo a pergunta do nosso ouvinte, que o, uma criancinha ela é gaga em português, mas não em espanhol, uhum. em francês, é por causa dos sons. Sim. Então, é, pelo, pelo dito no e-mail, né, a criança passou a maior parte da vida na França do que em, português, em, em São Paulo, uhum. no né, Brasil. Então ela não desenvolveu os sons necessários para língua uhum. em português. Sim. E aí quando ela vai falar, dá uma engasgada, uhum. e aí quem vê de fora parece que é gago. Tá? Então você tem gagueiras culturais Criadas pela falta de treino Treino daquela, daquele sons.
0: fonema enfim. Isso uhum.
1: pega, pega, pega o japonês também Sim. Por exemplo, a pessoa nasce no Japão O desenvolvimento vocal no Japão ela Tem menos sons que o em português Sim. Mesmo que a pessoa saiba português Estude fluentemente Ela vai gaguejar algumas Sim. horas É normal O
0: japonês então, não existe o conceito de Tio por isso, exemplo, né? o um, um tio né? em cima da vogal assim, né? Então pra eles é mais complicado Reproduzir isso, isso. e ela acaba gaguejando na hora assim, é, né?
1: Aí com muito treino você melhora uhum. né? Então assim Você tem gagueiras criadas culturalmente Seja por termos que você coloca Seja porque você não desenvolveu Atributos da linguagem, da fala Pra falar a língua né? Se você treinar, melhora isso é causa eficiente, né? Uhum. Do ambiente, do contexto e tal. Mas tem pessoas que têm causa material, é o cérebro mesmo. Sim. Então, em qualquer língua, daria um ruim. Então, tem pessoas, por exemplo, em português, que tem uma causa material, tem ali um distúrbio de fluência um pouquinho, mas em português você nem percebe. Mas quando ela vai falar outra língua, ela gagueja mais. Uhum. Entendeu? Porque passa daquele limiar, sabe? De dificuldade, aí a pessoa fala, né? Então, tem muitos gagos, por exemplo, e aí outra questão do preconceito, que é zoado e é uma besteira, que elas, elas já sabem os tipos de sons que ela dá ruim. Uhum. Né? Então, tem pessoas que não falam P direito, pá, 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 o T, o F, né? Sim. Então, elas evitam palavras com isso. Uhum. Então, elas ficam trocando palavra,
0: né? Como uma forma de, de se reduzir, uhum. né? de evitar. Outras devem ficar nervosas por antecipação. Isso, uhum.
1: tem um feedback positivo. E, uhum. aí, as, e aí vem uma, uma questão que as pessoas relacionam muito. Muita gente diz, ah, gagueira é porque a pessoa é ansiosa. E a uhum. gente vamos deixar na descrição um artigo mostrando que pessoas gagas assim, fizeram uma amostragem com pessoas uhum. co é, comuns e pessoas que têm distúrbios de fluência e a prevalência de, de distúrbios de, de ansiedade é a mesma. Tá. Ou seja, a ansiedade pode aumentar a gagueira, mas não é causa. Uhum. Tá? Ela é um, ela é um, um efeito associado, mas ela não é causa. Tá? Entendi. Então, pessoas com ansiedade, com distúrbios de ansiedade, podem desenvolver por causa eficiente gagueira. Mas pessoas gagas vão, vão desenvolver a gagueira independente de ser ansioso ou não. Uhum. Tá? Isso, isso é importante. Tá. Aí, como a gagueira começa na infância, sim ela tem relação com o desenvolvimento do cérebro. Uhum. E aí é uma pergunta muito interessante desse fenômeno, que é assim, 20% das crianças começa com 3, 4, 5 anos, né, uhum. a ter um, um, uns comportamentos. Só que o cérebro dela está se desenvolvendo. Uhum. Então, a gente não sabe, não, não tem uma explicação ainda muito clara, se a criança desenvolve a gagueira e aí o cérebro dela se desenvolve diferente... Ou o cérebro dela é diferente, por isso ela fica gaga. Hum, não dá pra ver a temporalidade. Não sabemos ainda, o houve galinha aí. Não caso. dá pra saber direito, hum. né? Isso é uma questão de causa formal, né? Como o cérebro se desenvolve, né? Então não sabe quem vem primeiro. Se é eu fiquei gago e aí meu cérebro se desenvolve diferente, ou se meu cérebro já era diferente, mas ainda não, não, não cheguei a ver, e aí por isso eu fico gago, né? E aí, pra resolver isso, você tem que ir na causa é, material, que é o genes. Então, eles começaram a tentar mapear genes pra gagueira, que são relacionados com a gagueira. E eles encontraram três genes. Ah, é? é. Que caracterizam
0: uma pessoa gaga.
1: É, só que não todos os casos. Somente hum. 10% dos casos de gagueira tem associação com esse genes. Vixe. Então tem 90% que são outras coisas. A inclui eu, inclui você, inclui um monte tá. de gente. Então ainda tá?
0: estamos no começo.
1: Isso, por isso que volta... A na... gente está falando
0: de 20% de 25%. Isso já dá 5%. Isso. Não é? Aí 10%, 10 desses 5 que dá meio. Exato. É, é,
1: é isso. Muito bem. Muito bem. Tá vendo? Bom saber teoria de probabilidade, né? Muito bem. Que é as intersecções. Uhum. Então você vê que os genes, assim, quando você tem um gene alterado, para efeito é, de informação, você tem um gene que chama GNPTAB, você tem um outro gene que chama, chama GNPTG, e outro que chama, que chama NAGPA. Coloquei um artigo na descrição com isso, uhum. tá? Quando a pessoa tem um desses genes alterados, esses genes estão no, no cromossomo 12. É o caso de gagueira mais grave, assim, que é mais característico, uhum. tá? São 10% dos casos, que são os casos mais graves, Sim. né? Mas tem outros 90% que são gerados por outras condições. Então, às vezes, eu posso ter um gene alterado. Se eu tiver um gene alterado, eu posso desenvolver a gagueira. Mas se eu tiver treinamento no ambiente, reduz muito a chance, então, ah, é? é? Mesmo nesses casos. Mesmo nesses casos que tem esses marcadores genéticos. isso aí. fica um pouquinho, mas dá pra desenrolar bem. Né? Um caso interessante, vamos deixar na descrição, que é um vídeo do Ted, muito interessante na Austrália, né? De, o Ted de Sydney, que é uma moça cantora lá na, na Austrália, e ela é gaga. Né? Então ela, assim, ela nunca apareceu, ela sempre apareceu publicamente é, cantando. cantando.
0: Então ela não parecia gaga.
1: Ela não era, zero Gaga. Né? Só que aí ela fez um TED é, que ela chama Megan Washington. Ela fez um TED falando eu sou o Gaga Gaga né? e, e, e contando a história e tal. Né? Então foi a primeira vez que eu me mostro em público. E ela de fato tem um. um... Só
0: quem era próximo dela, que provavelmente já sabia que ela era gaga, mas como uma figura pública, como ela era cantora.
1: Isso. Uhum. E, e, e ela mostrava as estratégias, que são muito parecidas com as estratégias que, que a gente interessante Muito interessante. Hum. É, então, vale a pena estar lá né? uhum. para assistir. É um TED curtinho. Inclusive, ela faz a palestra, depois ela canta. Aí você vê que some, hum. né? E aí, por que, que pessoas que cantam... Ou, por exemplo, você é gago, mas você está lendo um texto, você não gagueja. Quando você lê o texto. Tá. Tá? Por que, que isso acontece? Tem um pouco a ver com o cacuete. Lembra da síndrome de Torrete? Uhum. Que a pessoa lá tinha movimentos involuntários, né? E quando ela, por exemplo, estava andando de patins, ela não tinha. Que era quando o cérebro focava na atividade motora, uhum. sumia o cacuete, né? Uhum. Grave. A gagueira é um pouco parecida. Quando você foca a atenção numa atividade, é diferente de produzir ela por sua conta. Sim. Então, por exemplo, você falar é, por conta, é diferente de você ler um texto. Então, você assim, você tem três fases da produção da fala, né? Você tem a criação da representação, tipo, pensa na palavra faca, tá? Sim. Uma, primeiro. O segundo é a elaboração do termo faca e o terceiro é a produção, uhum. né? A pessoa com distúrbio de, de fluência ou gagueira... Imagina, para dar uma analogia, uma metáfora assim, imagina, por exemplo, uma linha de montagem uhum. em que você tem três trabalhadores. O primeiro trabalhador coloca uma caixa, uhum. o segundo verifica se a caixa está certa e o terceiro produz a caixa ou, ou usa a caixa para alguma embrulha, coisa. sei lá. Isso, uhum. né? E tem a linha de montagem. O problema não está nem no trabalhador, nem nas caixas, mas está na esteira. Uhum. Então, imagina que no meio uhum. da esteira tem um, sei lá, tem um dente da esteira quebrado. Claro. Às vezes a caixa passa, às vezes ela cai fora Isso é a gagueira. Tá. Então, assim, não é um problema cognitivo, que seriam os trabalhadores, uhum. e não é um problema do signo, ou do significante, Sim. ou do significado, que são uhum. as caixas. Tem. É a estrutura do cérebro. Certo. Tá? Então, ali tem um dente engasgado, às vezes sai errado a caixa, uhum. ou passa direto, ou sai errado. Uhum. Então, é muito parecido com o mecanismo da, do cacuete. Certo. Só que a área cerebral é diferente. No caso do cacuete, tem lá os gânglios da base, então... É, o no rodo 130 explica bem né a característica dos gânglios da base no caso da gagueira é uma área cerebral a área cerebral da linguagem tá, tá? que fica geralmente no, no lado esquerdo do cérebro e você tem duas áreas que é a área de Broca e a área de Wernicke então imagina que entre a área de Broca e de Wernicke você tem uma via neural tem um, um feixe de neurônios ali uhum. esse feixe de neurônios é o a esteira né? e esse feixe tem alguns problemas ou ele tem um problema ou outras áreas que se relacionam com eles afetam a atividade desses neurônios, Sim. tá? Então, a, a área de brocar, ela é relacionada com o processamento da linguagem, com a fluência. Então, quando você está lendo um texto, por exemplo, você olha o texto, você lê a palavra e fala, uhum. né? Isso não dá problema na pessoa com gagueira, né? Então, ela olha a palavra, cria a palavra na cabeça dela e fala. Quando ela tem que produzir por conta própria, pode dar ruim. A mesma palavra. A mesma palavra. Então, ela não é, está processando a linguagem, ela está criando a uhum. palavra, né? A área de brocar, né? A área de Wernicke diz respeito à compreensão. Tá. Então, eu falo para você, faca, vem uma compreensão. Eu falo, Sim. da duda não vem. Uhum. Não vem nada, né? Ou seja, a área de Wernicke não, não reconhece. O que, que é isso? Né?
0: Sim.
1: E aí, quando essas duas áreas não tem uma comunicação muito boa, é quando a gagueira acontece, tá? Entendi. Então, às vezes, é um problema de comunicação dessa área. Às vezes, é a intrusão de outra área nisso. Então, por exemplo, essa área de Broca e de Wernicke ficam geralmente do lado esquerdo do cérebro. Você tem áreas do lado direito que afetam essa relação. Tá? Por exemplo? Por exemplo, você tem outras áreas que não são relacionadas com fala. Por exemplo, memória. Né? E algumas delas ficam do lado direito. Uhum. Então, às vezes, é, entre os hemisférios, a gente já falou disso, tem uma área que chama corpo caloso. Sim. Né? Tem esse um artigo muito legal que a gente deixa na descrição, que pessoas gagas têm o corpo caloso mais denso. Hum. mais dentro ele, é ele tem mais vias, mais conexões. Certo. Então, na verdade, não é que os gagos têm um problema de comunicação. Eles têm comunicação demais. Hum. Então, imagina que você está fazendo... Imagina que eu, eu e você estamos fazendo uma coisa e tem uhum. uma, terce, uma terceira pessoa que fica falando. Sim. Vai atrapalhar. Uhum. Ou seja, você tem estímulo demais. Então, as pessoas gagas têm estímulo demais ao invés de ter um estímulo regulado de forma adequada.
0: Existe algum indício de se a incidência de gagueira... É maior entre homens ou entre Sim. mulheres? Assim? Sim, hum. é três vezes mais prevalente em meninos do que meninas. Eu te perguntei isso porque eu acho que
1: todos os gagos que eu conheci na minha vida eram homens. Sim. É muito mais prevalente em, hum. em meninos do que em meninas meninos. E sabe o que é pior? Não se sabe por quê. Hum. Não se sabe. Assim, você achava que, ah, como é mais prevalente em homens, se tiver uma causa genética no cromossomo X. Sim. Né? Mas não tem nenhuma relação com o cromossomo é X. É mesmo? Não. E esse
0: mecanismo genético, esse assim, marcadores genéticos aí que você falou, ele acontece tanto em homens quanto em mulheres. Sim,
1: está no cromossomo 12, então os dois têm a mesma chance. Uhum. Né? Mas os, os meninos têm mais. Uhum. Não se sabe direito se é efeito de hormônio na infância, testosterona, estrógeno. Tá. É uma hipótese ainda muito uhum. vaga. Não se sabe se tem a ver com o um eixo HPA, que é um eixo que diz respeito à gestão do estresse uhum. também. Não se sabe. Então, é uma coisa que não se sabe mesmo. É impressionante. Uhum. Assim, Embora um caso
0: de gagueira, uhum. que ficou famoso na internet... Sim, sim. Uhum tenha sido protagonizado por uma mulher que não é gaga exatamente, ela não que é eu gaga.
1: acabo de descobrir que ela não é gaga não, não é, nunca foi não. Não, não tem nenhum problema de linguagem o meme da gaga então não é de uma gaga Não. e, e mostra como todos nós podemos bugar Uhum. Então é exatamente esse exemplo Então imagina, pra quem não conhece É o meme do Sanduíche Ishi Que é protagonizado pela Ruth Lemos A Ruth Lemos é uma nutricionista que estava dando uma entrevista Ouvindo o retorno da própria voz Sim. E o retorno da voz estava atrasado Um pouquinho, uhum. um segundo
2: Elas precisam saber saber Que o, o, até um sanduíche ishi, Pode ter um valor No, 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 no tri, 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 tri. Adequado. Sim. Você pode diminuir com a quantidade de gudu dura.
1: Então você fala e, ao mesmo tempo, atrasado, você ouve o que você acabou de falar. Sim. É exatamente o mecanismo que eu estou descrevendo. A gente está fazendo uma tarefa e tem um terceiro falando, Sim. atrasado. Tipo, dá um bug.
0: E aí ela acaba reproduzindo justamente as características de uma fala gaga.
1: Exato, de, de uma pessoa com, com distúrbio de fluência. Uhum. Ela troca a palavra, você vê que ela faz trocas, né? Ela vai falar... Esse, coisa... Então,
0: esse elemento externo que atrapalha acaba fazendo com que você tenha essa
1: gagueira temporária. Aí. Isso, uhum. é, é, um, é o melhor jeito de estimular a gagueira numa pessoa pra ela saber como é, é uhum. isso. Uhum. É você colocar um retorno de voz um pouco atrasado. Né? podemos fazer esse experimento hein? pode fazer não pode fazer. É, é, é... aí você entende como uhum. como que você quer falar e não consegue uhum. ou, ou você sabe que vai vai vir uma palavra e, e você não consegue evitar uhum. só que esse fenômeno ao invés de acontecer fora acontece dentro da sua cabeça certo. então esse que é esse que é o problema né mas de novo não... mas é
0: uma maneira como o cérebro dela reagiu àquela situação né então é. assim não necessariamente todo mundo vai não, gaguejar, 100, porque... 100% das pessoas vão fazer. É mesmo? 100%. Hum.
1: Não, não, Sem dúvida. Assim, se você treinar, você consegue inibir a ação da influência auditiva. Se você treinar bastante. Isso. Mas porque mesmo tem assim, gente
0: que trabalha com ponto de, de retorno a vida inteira. Uhum. Né? Faz parte da profissão dela.
2: Isso, essa pessoa
0: ela consegue, né? Essa pessoa ela tem essa, esse treino aí, né? Sim, de, de, só que... de não ser atrapalhado por uma vozinha que fica o tempo todo falando na cabeça isso. dela. Assim. Ela
1: aprende a inibir isso, uhum. mas se você reparar, ela só consegue fazer isso em alguns momentos. Quando ela tá na situação de trabalho como locutor, ela uhum. tem a voz de locutor e tem a voz dela. Certo. E no momento da voz dela se colocar esse retorno, ela buga. Entendeu? É aprendizado, uhum, é aprendizado. Uhum. Só que quando acontece dentro da cabeça da pessoa e tem um feedback de uma área cerebral na outra, uhum. é muito difícil Sim. Né, de inibir uma área, assim, você não consegue. E aí, por isso, a gente entra, por exemplo, no tratamento. Né? Uhum. Gagueira não tem cura. É uma característica... É igual ser desastrado, não tem cura. Uhum. Né? No, no, no naruho sobre desastrado a gente fala que fazer atividade física te ajuda, né, tem um pouco Sim. mais de controle. A gagueira tem vários tipos de atividades e terapias, mas aí, de novo... Tem 90% dos casos de gagueira que a gente não sabe muito bem. É multifatorial. Uhum. Então, às vezes, a, a estratégia funciona para algumas pessoas e não para outras.
0: Então, é importante. Sim. Eu tenho um amigo muito próximo que uhum. é... Que você conheceu, inclusive, no meu casamento. Uhum. Que é gago. Uhum. E fez um, umas sessões de, de fonoaudiologia... Uhum onde ele aprendeu alguns truques. Isso, né? você aprende alguns estratégias. truques para inibir a gagueira ou para você não deixar tão explícita isso. Né? a gagueira. Né? É. Com, sei lá, esticar determinadas palavras. Né? Enfim, tem vários truques. Que... É. Então é mais isso, né? É. Você Falar aprender o... estratégias para mitigar os, os efeitos da gagueira do que... Uma cura, não Existe Isso. uma cura... Uhum. Exato.
1: Por exemplo, essa, essa que você comentou chama terapia de modelagem. Uhum. A terapia de modelagem diz respeito a você falar as sílabas certo. e perceber aquelas que você tem mais e menos dificuldade, uhum. né? E quando você vai falar uma sílaba que você tem mais dificuldade, você fala ela um pouco mais devagar, uhum. ou você treina mesmo. Às vezes, às vezes é uma questão da, da boca. Sim. O fato de você desenvolver melhor a fala dessa sílaba diminui a gagueira, para alguns casos. Falar um pouco mais devagar... Todo mundo que é gago sabe que já tentou falar mais devagar para ficar menos gago. Só que quando você fala mais devagar, parece que não é você mesmo. Uhum. A pessoa sente isso fala, eu não quero. Eu não quero ficar disfarçando como eu sou de verdade. Né? E a pessoa aí depois desencana, fala mesmo. Mas na terapia fonoaudiológica, às vezes vale a pena falar devagar as palavras como um treino. Perfeito. Então, ah, uma vez por semana... É igual exercício, né? você não faz exercício todo dia. Então, uma vez ou duas por semana eu vou falar bem devagar para melhorar o resto do período. Uhum. É bem uma atividade física. Você faz atividade física para ter mais funcionalidade nos outros períodos. Certo. Então, é, é tipo uma terapia mesmo. né? Isso tem a ver com essas terapias de modelagem. Tem a terapia de feedback auditivo, que é essa do Sanduíche uhum. Então, eu coloco um retorno para você com um atraso bem pequeno e treino um pouco a sua fala. Certo. Então, às vezes, esse atraso ajuda você a criar uma voz dentro da sua cabeça atrasada também. Certo. Né? Tem a ver com o nosso, nosso Naruto sobre percepção de tempo. Uhum. Aqueles 80 milissegundos, dá para você treinar para aumentar ele um pouco. Certo. Né? Tem, em algumas pessoas tem um efeito legal. E tem uma evidência muito interessante, deixamos o artigo também. Você sabia que pessoas gagas, quando elas vão ficando mais velhas e vão perdendo audição, elas ficam menos gagas? Hum. Sabia? Por quê? Porque elas
0: estão sendo menos atrapalhadas pelos, pelos sons externos? Então,
1: pensa que você está você falando uhum. e ao mesmo tempo você está ouvindo sua própria voz. Sim. Né? É o fenômeno do sanduíche ishi. Sim. Então, você produz e ouve. Sim. Se tiver um atraso, vai dar o sanduíche ishi, certo. né Quando você está ficando velho, você vai ficando surdo. Sim. Ou seja, não tem um feedback auditivo. E você só você fala. Você é menos atrapalhado pela isso. sua própria voz. Exato. E isso. aí você fala melhor. Em alguns hum. casos de pessoas acontece isso. Né? Olha é, só! A pessoa fica surda,
0: mas pelo menos fala. E de... quando a pessoa tá cantando, Altair? Qual que é o, é o mecanismo
1: parecido? Quando com o torrete. Da... Hum. É um mecanismo parecido com o torrete. Hum. Então, quando você canta, você tá prestando atenção na prosódia, que é o ritmo. Certo. Né? Então, sei lá, você vai cantar uma música, parabéns para você. Você pode cantar parabéns para você no ritmo. Certo. Você hum. pode cantar, sei lá, hoje de manhã, fez sol. Não importa a palavra, o que importa é esse ritmo. E aí, como você decora esse ritmo, uhum. você presta atenção nele. Certo. É igualzinho o caso de Tourette. Então, a pessoa, quando ela tá parada, de repente ela mexe a mão, né, o hum. Tourette. Quando ela tá andando de patins, o cérebro dela tá prestando atenção em andar de patins, na ah, tarefa. Então,
0: é porque a sua atenção está concentrada em outra coisa. Na melodia, hum, na prosódia. E não no, na, na frase em si. Isso, na produção da palavra. Então, na, 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 Por na, isso na, na, que, na. quando ela canta, ela tende a... Esquecer da que... gagueira, senhor. Não, não, é não é que ela esquece, uhum. é que você dá conforto pra uma área. Você diminui o peso de uma área. Se ela falasse cantando o tempo todo numa harmonia que ela conhece, ela provavelmente gaguejaria esse é um menos? Tipo terap...
1: Esse é uma das formas de terapia. É uma das terapia. formas? Hum. É você mudar a prosódia. Às vezes a pessoa muda o sotaque dela. Sim. E esse sotaque dá uma melhorada. Só que pra algumas pessoas é ruim. Tipo, ah, eu, eu sinto que não sou eu mesmo. Claro. E aí, então, de novo, aí vem a questão da adaptação social. Uhum. Né? Você não tem nenhum problema em ser gago. Assim, não tem nenhum, nenhum que, nenhuma questão cognitiva, você consegue passar em prova, fazer todas as coisas que você precisa fazer, não tem nenhum problema. Uhum. Por que, que a sociedade tem que impor é, isso? É puramente social né? o
0: bloqueio, né? o, o, o atrito, a é. ficção. Assim. É, a uhum. questão é
1: puramente social e de aceitação. Né? Uhum. Então, o, o grande desafio, principalmente das sociedades de fluência verbal, que estudam, que tratam tá, de gagueira, é como você lida com as crianças. Então, bullying, né, todo esse claro. tipo de coisa. E mesmo na prática clínica, né? Às vezes a, a criança tem um, uma pequena gagueira normal, que vai sumir depois, mas as pessoas ficam corrigindo Sim. né? quando ela é criança. E aí gera um efeito nela de não conseguir falar direito e não querer falar, e aí vira uma bola de neve. Uhum. Então, boa parte da terapia, por exemplo, psicológica aplicada a fono... É falar pros pais, ô oh, mano, não atrapalha, entendeu? Uhum. Deixa a criança um pouco, uhum. sabe? Deixa ela expressar, deixa ela tentar, dá um ambiente tranquilo. Sim. Se a escola já faz bullying demais, você vai ficar fazendo bullying em casa? Uhum. Sabe? Então, às vezes, é, eu falo, baixa a bola. Uhum. Tá? É normal, é o desenvolvimento. Vai ficar ruim se você continuar cobrando. Porque é o desenvolvimento natural. É a mesma coisa que você cobrar, ô, oh, seu desastrado, porra, o que você tá fazendo, uhum. né? Ou, por exemplo, porque muita gente não aprende matemática por causa disso, você fala, seu burro, acabou, uhum. a pessoa não vai aprender. Uhum. Então, a grande parte da questão atual é a pesquisa em si, né, porque tem várias causas que a gente não sabe, e também a questão do bullying, da aceitação social. Porque as pessoas com, com distúrbios de influência é, se expressam muito bem de outras formas e dá tudo certo. Sabe, elas têm a mesma chance de ter um emprego, de qualquer emprego, qualquer posição, são igualmente inteligentes, capazes e você não tem nenhuma razão para discriminá-las. Para encerrar, só para te dar uma, uma ideia de prevalência, a gagueira afeta, a gagueira mais grave, afeta 1% da população mundial. É muita gente. No Brasil, você tem 10 milhões de pessoas com algum nível uhum. e desses 10 milhões, 2 milhões têm um nível mais grave então é a gente, gente. A gente entra. fala de um contingente grande de pessoas, uhum. né? Que a área de fono audiologia, né? Os estudos de voz e fala tentam lidar com isso, né? Então, é uma... Felizmente, o Brasil é um centro de referência mundial de pesquisas de fono. Então, Sim. caso você tenha algum problema de gagueira, procure, por exemplo, a Associação Brasileira de Gagueira, que o site é a Abra Gagueira, por uhum. exemplo, ou as universidades. Então, a fofita na USP, a Faculdade de Fono na Unifesp... Eles têm clínicas e com certeza podem dar uma assistência muito legal para vocês. E o interessante é que a, a, a gagueira ela é muito relacionada com outros distúrbios motores, apesar de não Sim. ser um distúrbio motor, ser um distúrbio da fala. Que mostra que como áreas do nosso cérebro às vezes não conversam muito bem, né? mas não quer dizer que nosso cérebro não funcione adequadamente, só mostra uma variação do comportamento que é algo comum e esperado nas pessoas. E a gente
0: está gravando esse episódio aqui em novembro, né, Altair? Mas existe isso. um Dia
1: Internacional de Atenção à Gagueira. Exatamente. Né? Que é em outubro, dia é. 22 de outubro, é isso? Isso. Então, hum. para o ano que vem, né, o mesmo, você pode acessar, vamos deixar na descrição o site, né, que tem mais informações ainda sobre o fenômeno, gagueira, como identificar, locais de tratamento. E recomendamos a todos que tenham alguma dúvida ou problema, que procure. NARU RODÔ Ilustríssimo 20
2: você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra